0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Convidar a ficar de pé agora Abra sua bíblia no livro de Gênesis no capítulo 12 Nós vamos ler apenas um versículo Você vai ter bastante tempo para descansar Gênesis capítulo 12, versículo 2, nos fala assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção, de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, Se tu uma bênção. Coloca a mão no seu coração agora e repita comigo, eu sou uma bênção. Mais uma vez, declara para você mesmo, eu sou uma bênção. Senhor, meu Deus, assim de pé como nós estamos, de olhos fechados, nós queremos, meu Deus, te pedir mais uma vez... Fala conosco, Deus, ministra em nós, na nossa mente, no nosso coração, viemos aqui, meu Deus, porque somos carentes de Ti, necessitados da Tua palavra, da Tua direção, meu Deus, não estamos aqui por causa de A ou de B, mas por Tua causa, porque Te amamos, Senhor tu és a razão da nossa alegria, para onde iríamos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna, fala conosco nesta noite, Deus ministra em nós por misericórdia do teu nome, Senhor fala com aqueles que estão nos assistindo agora, fala com aqueles que ainda porventura irão assistir esta palavra, meu Deus Ó oh Espírito Santo de Deus, venha inundar este lugar com a tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Se tu uma benção. Esse é o título da minha palavra para esta noite. Meditando nesse tema, eu fiquei pensando, por que será né, que às vezes... Apesar de sermos uma bênção, não agimos como tal, não agimos de forma abençoada. Por que será que tantas vezes perdemos a bênção por agirmos precipitadamente? E tantas outras não agimos de acordo com a palavra que conhecemos e sabemos o que ela tem Dito para nós e a nosso respeito né? Porque somos inconstantes em nossas decisões Quando aqui Nós olhamos para esse texto do capítulo 12 Ali é um encontro de Deus com Abraão E Deus faz uma promessa a Abraão né? De que iria engrandecer o seu nome Que iria prosperá-lo Mas o que eu acho lindo é Que Deus resume isso tudo numa frase Se tu uma bênção, porque o Senhor falou isso para Abraão. Deus sabia que o caminho de Abraão, a jornada de Abraão não seria fácil, ele iria encontrar muitas dificuldades e que Deus entendia que não seria de um dia para a noite. Não foi de forma mágica que Deus fez o que fez na vida de Abraão Foi um tempo, né? ele precisou se esforçar Ele precisou se comprometer com a jornada né? Deus sabia que Abraão encontraria dificuldades Então Deus resume nestas palavras Se tu uma bênção Às vezes nós pensamos que precisamos estar num lugar abençoado, precisamos estar com pessoas abençoadas, precisamos de coisas abençoadas para sermos uma bênção. E quando, na verdade, não é assim. Eu, sendo uma bênção, aonde eu estiver, será abençoado aquele lugar. Aonde eu estiver. Na verdade, tudo isso, os lugares, as pessoas, as coisas, elas são abençoadas através da minha vida, da minha vida quanto bênção, quanto posição de bênção, mas reflita comigo nesta noite, o que é ser uma benção. Se você for buscar uma tradução, Ela vai dizer que ser uma bênção é ser o agente, a pessoa que acarreta o bem, a felicidade na vida do outro. Isso é ser uma bênção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Atos capítulo 3, 6, nós vamos encontrar Pedro e João indo orar no templo. E quando eles estão chegando, eles encontram um coxo de nascença à beira da porta, pedindo uma esmola. Aquele homem, ele só queria uma moeda, uma coisa pequena, mas o que acontece ali é tremendo, porque Pedro e João vai dizer àquele homem assim, olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro e João não passaram a largo. Pedro e João não foram indiferentes ao sofrimento daquele homem. Pedro e João ofereceu o que eles tinham de melhor. Isso é o que é ser uma bênção. Qual é o estilo de vida de uma pessoa abençoada? Repartir é o estilo de quem é abençoado. Ele reparte aquilo que ele tem de melhor, ele reparte amor, ele reparte alegria, ele reparte amizade, ele reparte paz, ele reparte uma palavra boa, uma palavra de ânimo, ele reparte. Ele reparte dinheiro, ele não, não é indiferente, o estilo de vida de uma pessoa abençoada é este, é repartir e o que eu preciso para ser uma benção? Obedecer. Obedecer, a essência de obede- da obediência é negar a si mesmo. É negar a sua própria vontade e o seu querer. E submeter-se à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Obedecer, na sua essência, é isso. E meditando nesse assunto, ser tu uma bênção. Eu fiquei maravilhada porque eu comecei a pesquisar na Bíblia alguns personagens que foram bênção para a sua família, que foram bênção para a sua cidade, que foram bênção para o seu povo. E me veio à mente aquela mulher cananeia que foi atrás de Jesus clamando pela sua filha que estava terrivelmente endemoniada. E ali os discípulos mandam aquela mulher calar, outros pedem que Jesus a despedissem, que a mandassem embora, né? que expulsassem dali, mas ela persistia. O amor, a fé, a perseverança dessa mãe foi a chave para a filha ser liberta, foi a chave, ela não mediu distância, ela não ouviu as palavras contrárias. Ela perseverou, quando olhamos para a Bíblia nós lembramos de José, há um versículo de José falando com seus irmãos que está lá em Gênesis 45,5, ele diz assim, agora pois não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face Olha a compreensão que este homem tinha do que é ser benção Ele passou por tudo aquilo que mais horrível alguém pode passar Mas ele entendeu que foi para aquele momento Ele teria que estar naquele lugar Porque através da vida de José Ele pôde abençoar toda a sua casa, toda a sua família é tremendo esse entendimento. Há um texto na Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 20, essa personagem ela não tem nome, ela é anônima. A Bíblia só se refere a ela como uma mulher sábia. No capítulo de 2 Samuel, no capítulo 20 de 2 Samuel, há o relato de uma rebelião contra o reinado de Davi, liderada por Seba. E essa rebelião ela é abafada... Ela é desmantelada e Seba consegue fugir. E Seba vai fugir para uma cidade chamada bet Maaca. E lá ele se esconde. O general de Davi, com todo o seu exército, se dirige para esta cidade. Faz um cerco nesta cidade a ponto de destruir até encontrar este, este homem, Seba. E nessa cidade tem uma mulher que a Bíblia chama de sábia. E ela vai no muro da cidade e pergunta para o general, por que você está fazendo isso conosco? Por que essa cidade está sendo ameaçada, está sendo cercada? Porque ela é uma cidade de paz. E esse general vai dizer assim, tem um inimigo aí dentro. E ela responde, hoje mesmo você terá a cabeça dele. Essa mulher ensina tanta coisa para nós, irmãos, ela não deixou o mal criar raiz, ela foi lá e cortou, ela eliminou o mal pela raiz, essa mulher decidiu ser uma bênção para quem? Para a sua cidade. Se nós fôssemos aqui ficar citando exemplos de homens e mulheres que foram bênção, né, registrados aqui na palavra de Deus nós iríamos ficar aqui a noite toda, confesso que eu fico assim, querendo, mas eu escolhi um personagem, escolhi uma pessoa, alguém que pudesse mostrar para você e para mim a importância de sermos bênção, de sermos bênção na nossa família, de sermos bênção na nossa, no nosso ambiente de trabalho. De sermos bênção na nossa escola De sermos bênção aos nossos amigos E como ser isso? Como é que isso pode ser feito? Né? Abra sua Bíblia lá no capítulo de 1 Samuel, capítulo 25 O capítulo 25 de 1 Samuel vai falar, vai fazer um relato E ele começa descrevendo um casal O nome da mulher desse casal é Abigail e e, e o nome dela significa razão de alegria. Eu gostaria de confessar para vocês e deixar bem claro de antemão, toda vez que eu vou ministrar mulheres, eu gosto de usar personagens femininos da Bíblia, mas hoje eu quero falar de Abigail para toda a igreja, porque... Esta mulher vai ensinar para mim e para você fundamentos de como ser bênção, mesmo em tempo de crise, mesmo em situações difíceis. Como ser bênção sem abrir mão dos princípios aos quais nós assumimos com Deus. E esta mulher, aqui no livro de 1 Samuel capítulo 25, nós vamos ler apenas dois versículos, versículos 2 e 3, que nos diz assim... Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Esta mulher era o quê? de bom trato, de bom entendimento. Ela era uma mulher inteligente e formosa. E ela era casada com um homem duro e maligno de obras. Que contraste. Que contraste. Eu imagino os pais de Abigail indo até a esta família para entregar esta filha em casamento com este homem. Porque aqui a Bíblia diz que ele era da casa de Caleb. Lá no livro de Números, no versículo 13, no capítulo 13, vai falar quem é Caleb. Caleb foi um dos doze espias que foi espiar a terra de Canaã. Na volta desses 12 espias, 10 foram contra e 12 creram na promessa de Deus, e um deles era Caleb. Caleb creu, Caleb e Josué, os dois estavam firmes e por isso, por terem crido, foram os únicos que pisaram o pé na terra prometida, de toda aquela leva que saiu do Egito. Caleb era um homem íntegro, um homem comprometido com as coisas de Deus, né? eu fico imaginando o pai da Abegail olhando para essa família e pensando, esse homem deve ser um bom homem de bons princípios. Ah, a família dele é crente, ele deve ser crente também Ah, o pai dele é pastor, então ele também deve ter o mesmo amor e comprometimento com a palavra Deve ter ter sido essas avaliações que o pai de Abigail fez Porque um homem que dá esse nome para a filha, razão da alegria Não daria essa filha em casamento para qualquer um, você concorda comigo? Mas ele avaliou mal Ele errou nas suas avaliações e nós temos esse problema. Às vezes erramos, às vezes precipitamos, né? Vira e mexe nós cometemos esse erro, erro de avaliação. Pensamos que aquela pessoa é o amor da minha vida. Eu vou morrer se não for ele. O pai, a mãe fala, minha filha, abre os seus olhos meu filho olha um pouco mais. Não, não é a razão da minha vida, né? Avaliamos mal, às vezes acreditamos estar tomando a decisão certa a respeito dos nossos filhos, não é? Mas avaliamos mal a situação, escolhemos uma escola boa para 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 garantir um futuro para o nosso filho. E às vezes não sabemos que estamos colocando ele no ninho do diabo Avaliamos mal Isso acontece Outras vezes até avaliamos o problema Mas fazemos a escolha errada, decidimos esperar Ah, tudo no final se resolve Vocês já ouviram essa expressão? Ah, depois, no final acaba se resolvendo Não se resolve não Nada se resolve se não buscar solução para tal Então, nós vimos aqui que problemas existem E muitos deles provocados por nós Resultado da nossa má avaliação Existem coisas que estão tão claras aos nossos olhos Mas fazemos a escolha de quê? de não ver. Porque vamos preferir dizer assim, ninguém nunca ninguém me falou nada, eu não vi, eu não sei de nada. São sérios, é muito sério esses posicionamentos. Hoje, meus irmãos, nós vamos aprender com esta mulher, Abigail, que aquilo que nos foi incumbido de fazer, não podemos transferir para ninguém. Amém. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão, para você fazer, não tem como transferir. É você que tem que executar. Quantos estão me entendendo? Amém? Esta mulher era casada e vivia com um homem duro e maligno. Quando eu olho para esses dois adjetivos, eu posso imaginar esse homem rude, injusto, Sem diálogo, grosseiro Provavelmente não era um bom marido Provavelmente não era um bom patrão Porque nós vamos ver mais adiante o que vai acontecer no relatar dessa história Então, essa mulher tinha muitos motivos para desistir desse marido Para desistir dessa família Para desistir disso tudo Mas ela escolheu fazer o que toda mulher sensata faz. Você vai entender qual é a atitude de Abigail. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou aqui contextualizar para você. Neste momento, aqui do capítulo 25, Davi já havia sido ungido rei, mas ele ainda vivia fugido das perseguições de Saul. E ele estava vivendo em cavernas nesse momento. E ele ficou sabendo ali perto de Nabal Que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas Era um costume da época, irmãos Depois que se tosqueasse, arrancasse todo o pelo das ovelhas Para fazer tecido, para fazer lã Matava muitas delas para ter suprimento né? Então ele ficou sabendo do que estava acontecendo ali e ele incube alguns dos seus homens para irem até, até Nabal pedir alimento para eles. E dá as instruções de como eles iriam falar e de que maneiras eles iriam é, 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 proceder. Estes homens vão até a casa de Nabal, fazem o pedido com toda a formalidade que Davi é, é, diz. né? E se você olhar no capítulo, no versículo 10 do capítulo 25... Nabal vai responder assim, quem é Davi? Olha o desprezo dele, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos têm fugido de seus servos e do seu senhor. Por que que eu iria tirar da minha comida e dar para ele? Irmãos, esses homens voltam. E relatam para Davi o que aconteceu. Como ele procedeu, o que ele disse, o que foi falado. Se você for no versículo 13, ele, Davi vai dizer assim, cada um cinja a sua espada e cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens. E Davi... E Davi vai dizer no versículo No versículo 22: Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar até o amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus vivos. Então ele iria matar todos os homens desde criança até adulto. Essa tinha sido a decisão de Davi. Aí, um dos funcionários da casa vai até Abigail e conta o que aconteceu. falou assim, olha patroa, os homens de Davi estiveram aqui, pediram para o seu marido isso, isso e isso e ele se recusou. Agora o mal já está instalado. Vê o que a senhora vai fazer. Vê o que a senhora vai fazer. Eu acho lindo este funcionário ir até Abigail. Porque ele sabia que essa mulher era uma mulher capaz de tomar a decisão sensata Tomar uma decisão baseada né, com sabedoria Ele sabia, por isso ele relatou a ela E a primeira coisa que eu aprendo com Abigail nesse, nesse relato Como é importante saber administrar as emoções Ela poderia, naquele momento... Ter desesperado Ela poderia ter amaldiçoado o seu esposo Ela poderia ter feito várias coisas e não ter resolvido nada Mas Abigail decidiu canalizar as emoções certas para as situações certas Como isso é difícil? Você concorda comigo? Como às vezes perdemos o controle por coisas tão pequenas, vamos, vamos guardando, vamos segurando, vamos segurando e daí a pouco explote, como é fácil perder o equilíbrio e o quanto nós necessitamos disso, de ter domínio próprio, equilíbrio sobre as nossas emoções, canalizar as nossas emoções. Há um filósofo da antiguidade que ele diz assim, qualquer um pode ficar com raiva isso é coisa fácil, mas estar com raiva da pessoa certa, no momento certo, para o propósito certo e de maneira certa é que é difícil, não sei se isso acontece já aconteceu com vocês, você está dirigindo, um engraçadinho te fecha, te desacata um dia desse um e perguntou assim, oh, me chamou de um nome desse tamanho e perguntou se eu era guarda de trânsito, porque eu parei para uma idosa atravessar na faixa. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que raiva. Quem ele pensa que ele é para falar desse jeito comigo? Me chamar desse nome? Que falta de respeito. E aquilo, menino, quase que estraga a minha tarde. Que eu pensei, bem, eu nem conheço esse sujeito, por que eu vou deixar ele me afetar dessa forma? Mas poderia. Poderia. Às vezes no trabalho acontece algo tão desagradável, tão desgastante, que chegamos em casa, nós temos que descontar em alguém, nós vamos descontar em quem? Dos filhos, no marido, na esposa. Por quê? Porque temos dificuldade de saber a hora certa de ficar com raiva Com quem ficar com raiva E o motivo certo para ficar com raiva Mas graças a Deus que o Senhor tem nos ensinado E eu penso que esse problema não não acontece com nenhum de vocês Só comigo ainda que estou precisando aprender ainda A não sentir raiva à toa Aqui, Abigail Precisava tomar uma decisão e essa decisão não podia esperar muito. Ela não poderia ficar ali lamentando a sorte dela, não. Porque já havia sido decretado, né? O Davi já havia feito um decreto. E, 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 e eu fico pensando assim. Que ela, num momento, ela poderia ter pensado assim Quer saber de uma coisa? Que ele venha, que ele mate mesmo Esse homem não vale nada Eu já estou cansado dessa vida, não poderia? Mas essa mulher, ela ensina para mim para você, irmãos Que existem compromissos que nós assumimos Na vida Diante de Deus Que nós não podemos abrir mão deles esta mulher foi fiel a esse homem Apesar da crise Apesar da crise A... a, a... A palavra de Deus nos fala que ela, ela tomou uma decisão rápida, mandou que os moços juntassem a carne, as frutas secas, a coalhada, tudo que tinha muito e mandou colocar sobre os jumentos e mandou que um fosse à frente dela, porque ela iria também. Né? E eu olho, eu olho para essa mulher agindo com uma sabedoria tão grande que o versículo, que o livro de provérbios no capítulo 14, versículo 1, grita né, dentro de mim, que toda mulher sabe, ela faz o quê? Ela edifica a casa dela e a tola destrói, derruba com as próprias mãos, Abigail escolheu edificar, Abigail escolheu fazer diferente, Abigail entendeu a responsabilidade que estava sobre ela, irmãos, cada um de nós dentro do contexto familiar, nós possuímos um papel muito importante estabelecido pelo próprio Deus A Bíblia diz que a mulher ela tem que agir com sabedoria e ser uma edificadora da sua casa A Bíblia diz que o homem tem que ser o sacerdote do seu lar. O que significa ser sacerdote? Significa ser o líder espiritual daquela família. É ele que intercede pela sua esposa e pelos seus filhos. É ele que leva a sua casa a adorar ao Senhor. Olha que responsabilidade que está sobre a vida do homem. Mas ela também colocou responsabilidade sobre a vida dos filhos. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai e mãe E honrar pai e mãe passa pelo viés do respeito, da obediência e do amor Se nossa família, se o nosso núcleo familiar tiver este entendimento Irmãos, imagina que lar abençoado é esse Imagina que casa abençoada é essa. Eu sei que muitos que estão me ouvindo agora, ou até que estejam aqui dentro, podem pensar assim, ah, mas o meu marido não é cristão. Meu marido marido ainda não aceitou Jesus. Tem muitas mulheres exercendo o papel de mulheres sábias e de sacerdotes da casa. Tem problema nisso, irmãos? Não ela está liderando a família dela para morar na glória, aleluias, que o Senhor te fortaleça nesta caminhada, viu minha irmã, que o Senhor te tome pelas mãos e renove as suas forças no dia de hoje, no nome de Jesus, não desanime no seu propósito, essa mulher Administra suas emoções, apesar de assustada que ela deve ter ficado, né? Apesar de abalada, sem entender muito bem o porquê daquela tragédia está batendo a sua porta, mas ela 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 toma a decisão de não ficar chorando pelos cantos, não ficar contando para ninguém, mas ir buscar solução. Sabe o que que eu vejo nesta ação de Abigail? É algo que eu aprendi pessoalmente com o Senhor há um bom tempo atrás, que o Senhor ele não honra sentimentos, ele honra atitude. Deus não honra sentimentos, você pode chorar, espernear, pirraçar, você pode fazer o que você quiser emocionalmente falando. Mas o Senhor vai perguntar para você Como a mim me perguntou uma vez E aí, você já chorou E agora, o que que você vai fazer? O que você vai fazer? Deus espera de mim e de você Ações Ações que andem De acordo com a sua palavra É necessário Que a gente haja Que a gente se mova que a gente saia dessa zona de vitimismo. A poderia ter escolhido esse lugar de vítima. Ela poderia, mas ela fez a decisão sensata, a decisão sábia de salvar a sua família e a sua casa. A segunda coisa que eu aprendo com esta mulher, que na hora da crise é preciso ter pressa para salvar a família. Ah, meu irmão, não cruze os braços, olha para os seus problemas e tome a decisão de buscar solução para eles. Aonde é que está a nossa solução, irmãos? Em Cristo Jesus. Vá orar, vá jejuar, vá buscar. A palavra de Deus nos fala que esta mulher... Sabia que era necessário sair dessa zona de conforto e agir depressa. E ela vai até Davi, ela encontra com Davi no meio do caminho. Não é? Ela se humilha diante de Davi, porque ela sabia quem era Davi. É? Todos sabiam quem Davi era. E ela pede perdão pela atitude do marido. E Davi vai falar com essa mulher no versículo 34 ah, se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, ah, se tu não te apressaras, meu irmão, eu quero te levantar, te encorajar nesta noite, a se apressar, a buscar a Deus, a se humilhar diante dele, a pedir perdão, mesmo que a falha não seja sua, mas se colocar na brecha para que as coisas venham a acontecer, para que o milagre venha a acontecer no nome de Jesus. Eu aprendo com esta mulher que diante das dificuldades, não fique procurando culpados, não procure culpado para o problema, procure a solução, não perca tempo questionando, e se ele tivesse feito de diferente? Mas por que que ele não fez? Eu aprendo com esta mulher que não vale a pena ficar indagando questões que não têm resposta. Do tipo, por que eu? Por que comigo? Será que Deus não está me vendo? Por que que isso só acontece comigo? Rompa! com esse discurso, meu irmão, muda a fala, posicione-se de outra forma e apresse-se, não deixe para agir depois que o problema estiver instalado, existem problemas que batem a nossa porta sem aviso prévio, é verdade mas existem aqueles que vão dando sinais, vão dando sinais e a gente vai fazendo de conta que não está vendo. Tome muito cuidado, muito cuidado, as coisas nunca vão se resolver sozinhas. Para finalizar, eu queria te dizer que eu aprendo com esta mulher, que a porta de entrada é para as bênçãos da minha casa Sou eu e você vai perto comigo Eu sou A porta de entrada Da bênção Na minha casa Eu sou Deus me deu esse entendimento Deus te deu esse entendimento Então seja a porta de entrada Das bênçãos para a sua família Talvez você até pode estar perguntando, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser uma bênção? Primeira coisa, busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Segunda coisa, para você ser uma bênção, obedeça. Obedeça. Obedecer não é coisa fácil. Obedecer quando Deus está falando algo que está de acordo com a minha vontade Joinha Mas obedecer quando a vontade de Deus vai contrária né, A tudo aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito Aquilo que eu penso que é o melhor para mim Aí é complicado Abraão ele teve que fazer esta escolha Deus pede o filho de Abraão Deus pede Isaque E Abraão fez uma escolha, obedecer. E à medida que ele ia subindo aquele monte Moriá para sacrificar seu filho, Deus proveu o Cordeiro. E aquela decisão de Abraão de obedecer ao Senhor foi tão grande para a vida dele, porque ele foi abençoado plenamente. Obedeça ao Senhor E a terceira coisa, meu irmão, minha irmã Seja perseverante Seja perseverante Eu sei que há momentos em que a vida Os problemas, as dificuldades, as questões Se evolumam de tal forma Que a nossa tendência É desanimar e e, e desistir Mas nós precisamos persistir Persistir, seja arrastando, venha, seja doendo, venha. Persevere, estamos vivendo em um mundo de constante batalha. A nossa vida a todo tempo ela batalha contra o mundo, ela batalha contra a carne e ela batalha contra o diabo, e se isso tudo não fosse suficiente, nós ainda temos uma batalha interior, psicológica, que não é coisa pequena, todos nós. Mas a palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios 10, 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento Irmãos, é aqui Na minha mente Que eu venço e perco As minhas batalhas Aprenda a reconhecer os pensamentos Que têm rondado a sua mente Não aceite pensamentos Que não venham do Senhor Abraão, ele teve uma longa caminhada De Ur dos Caldeus até Canaã Provavelmente em alguns momentos ele deve ter pensado em desistir Provavelmente em alguns momentos ele deve ter pensado em mudar a rota da sua trajetória Mas ele perseverou E eu quero te perguntar esta noite Você tem perseverado? Você tem perseverado em servir a Deus? Você tem perseverado em obedecer a Deus? Eu quero te convidar a ficar de pé agora com olhos fechados ainda, eu gostaria de te fazer a pensar, como ser bênção, na minha família, na minha casa, às vezes andamos com pessoas abençoadas e é muito bom, mas elas vão embora e eu fico, O Senhor, Ele quer que nós sejamos bênção em Suas mãos, muito mais do que nos abençoar com coisas. O Senhor, Ele deseja que nós façamos, que nós possamos ser uma bênção, para que tudo que nós fizermos glorifique o Seu nome. Para que aonde nós formos, o nome dEle seja exaltado. As coisas materiais, os lugares, as pessoas, tudo isso é passageiro. Mas quando você é abençoado, você vai se deparar com desafios, sim, como Abraão deparou. Mas você vai alcançar a promessa que o Senhor fez para a sua vida no nome de Jesus. De olhos fechados, diz para você mesmo. Sê tu uma bênção E fala seu nome Se tu uma bênção Jaqueline Sê tu uma bênção Sê tu uma bênção Fala com Deus Senhor eu quero fazer a diferença Por onde eu passar Senhor eu quero ser uma bênção Principalmente na minha casa Na minha família Existem pessoas que são tão maravilhosas Aí fora são tão abençoadoras, mas quando chegam em casa é como se fosse um desconhecido. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua família, perder a sua casa? Fala com Deus agora, Senhor. Eu quero ser uma bênção na vida da minha esposa. Você que é casado, eu quero ser uma bênção na vida do meu marido, eu quero ser uma bênção na vida dos meus filhos, eu quero ser uma bênção na vida dos meus sobrinhos. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus pais, eu quero ser uma bênção na vida dos meus vizinhos, eu quero ser uma bênção no meu local de trabalho, eu quero ser uma bênção na escola onde eu estudo, eu quero ser uma bênção com as pessoas às quais eu me relaciono, eu quero ser uma ferramenta de bênção nas mãos do Senhor, eu quero fazer a diferença por onde eu passar, eu quero ter uma palavra abençoadora para a vida daquele que está desesperado eu quero ter um olhar sensível ao outro para perceber que ele está necessitado de mim, ah Deus eis aqui Senhor a tua igreja diante de ti meu Deus, como nós queremos ser uma benção e nós sabemos nós entendemos meu Deus que para sermos uma bênção Nós devemos obedecer a Ti, nós devemos perseverar na nossa caminhada, nós devemos Te buscar com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero Te pedir nesta noite, capacita cada um dos meus irmãos neste propósito. Meu Deus, nós queremos ser uma bênção na Tua igreja. Ah, Deus, nós queremos fazer a diferença. A Tua palavra nos diz que o mundo nos conheceria pelo amor que temos uns pelos outros. E nós podemos só amar um ao outro se formos bênção. Se formos agente, meu Deus, abençoadores na vida dos nossos irmãos. Meu Deus, não nos deixe, Senhor, indiferente. A nada o que está acontecendo à nossa volta, tira os nossos olhos de nós mesmos, amplia a nossa visão nesta noite, nos dê discernimento, nos dê entendimento espiritual daquilo que está acontecendo, Deus, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na vida do nosso cônjuge, às vezes vivemos tão apressados que não percebemos o que está acontecendo a um palmo do nosso nariz. Ah Deus de misericórdia, nos ajuda Senhor nesta jornada, assim como o Senhor ajudou Abraão, eu tenho certeza que por muitos momentos aquele homem pensou em desanimar, mas o Senhor trouxe renovo sobre a vida dele, o Senhor o tomou pela sua mão, o Senhor direcionou os teus passos, faça assim com cada um de nós meu Deus, é o que nós te pedimos nesta noite, nos ajuda nesta caminhada, ser conosco Senhor, para que cada um de nós possamos verdadeiramente proclamar, eu sou uma bênção, no nome de Jesus nós oramos e agradecemos, meu Deus, que o teu amor, que a tua graça, Que a tua infinita misericórdia, que a tua doce consolação, ó Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, iniciaremos uma semana, mais uma semana, vai à nossa frente, nos ajuda, nos ajuda Deus em cada propósito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para cumpri-los de acordo com a tua vontade. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: "Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes."